0: Listo. Bueno, familia, vamos a empezar entonces esta, esta, esta tarde con la segunda entrega del de, eh, poder, el valor, perdón, y el poder de la libertad. Listo. Voy a pedirte que hagamos una oración antes de empezar y, y vamos a, a, a disponer nuestro corazón para hacerlo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús yo presento esta palabra y te pido que nos hables, Señor. Que el conocimiento de tu palabra transforme nuestra mente y libere nuestros pensamientos. Padre, que nos limpie tu palabra. Así como tú dijiste en alguna ocasión, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Así que tu palabra nos limpie esta mañana, esta noche, Señor. Y que podamos ser, Señor, no solo bendecidos nosotros, sino que podamos llevar esta bendición a otras personas, Señor. Que podamos transmitir este mensaje a otras personas, pero sobre todo que se haga vida en nosotros y podamos ponerlo por obra, Señor, para que transforme, Señor, nuestra realidad actual, ya que nuestra eternidad está segura en Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a hacer nuestra declaración de fe. ¿Listo? ¿Ya lo tienen ahí juntos conmigo? Ya conmigo a la una, a las dos y a las tres. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Por eso mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Mi espíritu está dispuesto para ser transformado. Por el poder de la palabra de Dios, estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva, semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca, nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listos? Bueno. Hoy vamos a hablar acerca, vamos a seguir de lo que estábamos hablando al, el día de ayer. Al día de ayer terminamos hablando de que la mentalidad de esclavitud hace que nosotros expresemos palabras de queja, de que no valoremos nuestras bendiciones, de que no nos demos cuenta de las intenciones de Dios. Y por eso... Puedo concluir que nosotros no vemos la vida como realmente es, sino como nosotros somos. Así es la vida. En la realidad nuestra no es como debería ser o como realmente es, sino como nosotros somos. Cuando tengo un corazón cargado de queja, de amargura, con estructuras mentales de esclavitud, de mi pasado, con heridas de mi pasado, esclavizado y atado a la, a, a, al dolor del pasado, pues todo lo que yo reciba también me va a causar dolor, por bueno que sea. Que sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero la mayoría de personas no entienden eso porque jamás han estado bajo el gobierno de una autoridad que sea buena, agradable y perfecta para ellos. Que todo lo que nosotros vivamos en nuestro pasado lamentablemente condiciona el futuro. Que todos debemos renovar y reentrenar nuestras mentes para la libertad. Porque aunque hayamos sido liberados en nuestro espíritu, de nada sirve si nuestra mente sigue presa allá en nuestro pasado. Y nos pusimos en el lugar de Israel cuando se celebró la fiesta de la Pascua. Que significa pasar de largo cuando Dios estableció a través de esa fiesta un nuevo comienzo. Pero las cosas nuevas no significan siempre cambio. Muchas veces estamos en un nuevo lugar cuando creemos en Cristo Jesús. Hay personas, por ejemplo, que te estrenan una nueva casa, pero el hogar sigue siendo lo mismo. Y, la, y hay personas que, por ejemplo, quieren un cambio en su vida y entonces dicen, estoy aburrido y me voy a ir de la ciudad. Y cambian de ciudad y resulta que cuando llegan a esa nueva ciudad, entonces los problemas Tardan, pero vuelven a aparecer en la vida. Los mismos problemas. Y la persona cree que las maldiciones lo están persiguiendo. Pero realmente lo que lo ha estado persiguiendo es su mentalidad. Esa no cambió. Cambiaste de lugar, cambiaste de agenda, cambiaste de trabajo. Pero tu mentalidad no ha, no ha acabado. Así que es, seguirás convirtiendo tus bendiciones en ataduras y maldiciones, hasta que no renueves tu mente, porque el problema no es cómo liberar el espíritu, porque el espíritu ya está libre cuando está en Cristo Jesús, ya la obra fue hecha por Cristo Jesús, ya ha sido perfeccionada, pero no se manifiesta coherentemente en nuestras acciones y en nuestra vida. Y hoy vamos a descubrir la raíz de todas esas cosas. Porque si queremos cambiar el resultado o el fruto en nuestra vida, ¿qué tenemos que cambiar? La raíz del problema. ¿A dónde se está originando nuestro problema? Así que vamos a definir rápidamente la palabra esclavitud. Y hoy vamos a hablar de esclavitud. Y vamos a ver algunos síntomas que voy a presentar para ver si tú eres esclavo de algo. ¿A cuántos les gustaría saber si son esclavos de algo? Hay síntomas que revelan si yo soy esclavo o no de algo. ¿Listo? Porque la palabra de Dios me muestra que yo soy libre en algunas cosas, pero ya saben que la libertad fue puesto en libertad, pero sigues esclavizado. Te sigues comportando como si no haya libertad en tu vida. Entonces, no eres libre. Tienes libertad, pero no eres libre. ¿Listo? La primera, entonces, la esclavitud es el ejercicio del dominio sobre una persona por parte de una fuerza o persona que la oprime. Es el ejercicio del dominio sobre una persona por parte de una fuerza o de otra persona o de un sistema que lo oprime. Física, mental, emocional y espiritualmente. Lo oprime física, mental, emocional y espiritualmente. Eso es esclavitud. Cuando estoy bajo el dominio de otra persona y ese dominio me está oprimiendo. ¿Listo? Y lo primero que se hace en la esclavitud es tratar de capturar físicamente a la persona. Restringir y oprimir de manera física. Por ahí empieza la opresión. listo. Y luego empieza a haber una opresión mental. Quiero decirte, por ejemplo, que hoy en día... Y vas al, al final del... De, oh, no, quiero arrancar con ese versículo. Y vamos a ver Proverbios capítulo 22, versículo 7. Y vamos a utilizar esta, esta analogía de Proverbios capítulo 22, versículo 7 con la realidad de muchas personas que hoy viven. Proverbios 22, 7 nos dice la palabra de Dios así. Proverbios 22, 7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que le presta. Me gusta que hay otras traducciones, dicen es esclavo del que le presta. Ahora, Quiero hablar acerca de esto como ejemplo, porque las deudas son los que no, la, 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 las cadenas más fuertes que nos esclavizan. ¿Es así o no es así? De hecho, las deudas parecen un demonio. Porque las deudas, luego de que has adquirido la deuda, empiezan a oprimirte, porque empiezas a trabajar para pagar deudas. Y entonces cuando la situación financiera se aprieta, o cuando los intereses suben, o cuando las cosas cambian, por lo general entonces cuando tú adquieres la deuda, no, no eres consciente de que te estás volviendo un esclavo porque vas a trabajar duro para pagar esa deuda con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu tiempo, con todo eso. Y las deudas son como un demonio porque empiezan a oprimir a la gente. ¿Cuántos saben que hay personas que todos los días los llaman? llaman de los bancos porque se atrasaron en los pagos de, la, de las cuotas. Y, 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 y entonces, ¿y cuándo va a pagar? ¿Y por qué no ha pagado? Y te llaman en la mañana, en la tarde, en la noche, y, y las deudas son tan estresantes y es tan frustrante porque las personas tratan de trabajar duro para pagar la deuda y entre más pagan, parece que la deuda... No baja, no se mueve, aparentemente se hace más grande y pasan los años y los años y los años. Lamentablemente el día de hoy me acabo de enterar que un vecino, una persona que yo conocí, el día miércoles en la madrugada cuando salíamos de este lugar, se ahorcó en el parque de Molinos de Viento, ahogado por las deudas. Pero lo que la mayoría de gente no sabe es que así como la riqueza se hereda, las deudas también se heredan Si tú hoy estás endeudado y mañana mueres Tus hijos van a quedar esclavos de esa deuda Porque las deudas, la mayoría de las deudas Van a ser heredadas por ellos Estamos esclavizando no solo nuestra vida Sino a nuestras siguientes generaciones Cada vez que adquirimos deudas cada vez que nos endeudamos, existen deudas buenas existen deudas malas. Así que una persona esclava de las deudas trabaja y trabaja y trabaja y paga y paga y paga. Y nunca acaba. Y usualmente las deudas se empiezan a trazar, por ejemplo, por cuando cambia la economía. Cuando, cuando tú adquieres una deuda, por lo general mínimo, la deuda te, la, te la, la adquieres a un año, a 24 meses, a 38 meses, a 48 meses. Y eso es terrible, terrible. Quiero decirte que precisamente... Estudiando acerca de esto definitivamente el señor me inquietó y me dijo René no quiero que pospongas más y en el mes de abril el 21 de abril vamos a hacer un taller del manejo efectivo de las deudas a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado que me hubieran enseñado eso en la iglesia pero me tocó pagar un billete largo para poderlo aprender <ríe> y no les voy a cobrar absolutamente nada amén entonces, el 21 de abril, que es sábado en la mañana, vamos a dedicar el tiempo para dar un taller acerca de cómo salir de deudas. ¿Amén? Y cómo puedes salir de deudas. Y, y, y les voy a mostrar cómo yo he salido de deudas y cómo muchas personas están saliendo de deudas. Están saliendo de deudas. Bueno, en fin, eso es una bendición. Les voy a dar la información y ya usted verá si sigue endeudándose o no endeudándose. ¿Listo? Pero la esclavitud financiera se da desde el mismo momento en el cual yo dejo de confiar en Dios y me endeudo. ¿Sabían ustedes que hay una cultura de endeudamiento hoy en día? Es tremenda la cultura de endeudamiento. Y quería decirte rápidamente que más o menos en tarjetas de crédito, crédito de consumo, crédito rotativo, etc. Más o menos tú pagas el 30% de intereses al año. Significa que en tres años has pagado más o menos el 100% de lo que pediste prestado en intereses. Y usted va a poder... Ver las ofertas, por ejemplo, cuando vas en un semáforo y te entregan las ofertas de al costo, de éxito, de con subsidio, páguelo con la tarjeta tal y le vale menos. ¿Sí te han dado cuenta? Eso sucede para esclavizar a las personas. Eso sucede en la vida financiera y también sucede en la vida espiritual. El pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. El pecado es como una tarjeta de crédito. Te abren así, eso es como la trailla de un perro. ¿Han visto las traillas de, de perros? Para poder ponerle la trailla al perro, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer con la trailla? Hay que abrirla, ¿cierto? Y hay que dejarla es, harto espacio para que el perro pueda meter la cabeza. Cuando el perro ha metido la cabeza, entonces, ¿qué haces con la trailla? La aprietas. ¿Y el perro quedó qué? amarrado. Así son las deudas y así hace el pecado. Te lo pone generosamente, ¿sí? No va a pasar nada y te abre eh, la trailla. Y cuando has metido la cabeza, el enemigo te la jala, te la aprieta y ya te tiene en sus manos. Pero hoy vamos a hablar acerca de esclavitud en muchos sentidos, porque existe esclavitud financiera, también es, existe esclavitud emocional, también existe esclavitud en términos de, de la dependencia de las demás personas. Existe esclavitud en muchas áreas de tu vida, muchas, muchas áreas de tu vida. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esclavizar a alguien? Someter sus recursos al servicio de quien lo esclaviza. Es decir, que cuando tú eres esclavo de algo, tus recursos, el poder, los dones, talentos, habilidades, llamado de Dios, se ponen al servicio no del propósito de Dios, sino al servicio de otra persona o de un sistema. Y entonces tú trabajas, te esfuerzas y el único que no recibe nada eres tú. Él nunca será suficiente. Y entonces eso empieza a traer un estrés en el corazón. Y no es casualidad que la tasa de suicidios aumente los días domingo en la tarde a nivel mundial. ¿Sabían ustedes que los domingos en la tarde es cuando la gente más se suicida? ¿Sabían ustedes que los domingos en la tarde es cuando la tasa de infartos se dispara a nivel mundial? No hay tantos infartos el domingo en la tarde como en otros días. Escúcheme bien, ahí es tan importante entender... Que la mayoría de nosotros no entendemos que cuando se captura, no solo físicamente a la persona, sino mentalmente, lo primero que empiezan a morir son los sueños, son las ganas de hacer las cosas. Te acostumbras a eso, empiezas a amar la trailla de alguna forma. Y vamos a ver algo muy importante, y es que la liberación es un evento, pero la... Escúchame bien, la liberación es un evento pero ser libre es un proceso. La liberación es un evento. Pero ser libre es un proceso. Y cuando estoy hablando de eso, no solo estoy hablando acerca de la parte espiritual. Estoy hablando también de todas las áreas de nuestra vida. ¿Recuerdan que el Señor hizo un evento de una sola noche? Con el pueblo de Israel en Pascua. ¿Cuánto duró la cena de Pascua? Una noche, y ya eran libres, o por lo menos ya habían sido liberados. Pero Israel, ¿cuántos años vagó en el desierto? 40 años. ¿Por qué Israel tardó 40 años en tomar lo que Dios les había entregado? Porque no habían sido libres en su mente. Su corazón estaba amarrado. Entonces, la primera principio que debemos entender para, para, para podernos liberar del pecado y liberarnos de cualquier cosa es que nosotros fuimos creados libres. El hombre fue creado de manera libre. ¿Dónde está esto? En Génesis capítulo 1, versículo 26, nos muestra la señal de libertad en el reino de Dios. Génesis 1, 26, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean con nosot como nosotros. Ellos serán esclavos, serán servidores, serán sirvientes, serán vasallos. No, ellos, ¿Ellos qué? Reinarán. reinarán. ¿Hay algo más libre que un rey? No, la señal de libertad es que Dios nos creó para servirle. Nos creó esclavos. No, nos creó, como Reyes para gobernar. La primera señal de la libertad es que puedes gobernar, que tomas dominio sobre las cosas. Así que Dios estableció que nosotros deberíamos ejercer el dominio de la tierra de los recursos por medio de los dones, talentos y habilidades que él había depositado en nosotros para que cumpliéramos el propósito para el cual fuimos creados y nos dio la licencia de ir tras ese propósito. Dios nos dio licencia de ir tras ese propósito. De hecho, el único, hay algo poderoso en la vida del ser, del ser humano y es que... Eh, el ser humano todo el tiempo está soñando, está imaginando. Eso tiene mucho que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. La mayoría de personas que están esclavas... Son las personas que no tienen propósito. Por eso para mí la tragedia más grande de este mundo es que tú sigas viviendo sin propósito. Que sigas asistiendo a la iglesia sin un propósito. Que sigas leyendo la Biblia sin un propósito. Que sigas orando sin un propósito. Que sigas haciendo las cosas sin saber para qué benditos Dios te puso en esta tierra. Eso es una tragedia porque estarás esclavo de las circunstancias. Traerán desesperanza, porque en el mundo vamos a tener diferentes tipos de aflicciones, ¿es así o no es así? Pero el Señor dijo, confíen, tengan confianza, no tengan temor, yo he vencido al mundo que los quiere esclavizar, yo quiero liberar, escúchame bien, liberar. Su propósito, eso fue lo que dijo Jesús, vine a liberar este propósito. Anoche que estaba mirando la, 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 una de las películas de Jesús porque estaban dando en el canal 1 La Pasión de Cristo, en el canal City TV estaban Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, en, en el canal Caracol estaban dando Hijo de Dios y, y, y me las veía las tres, ahí sí canaleaba el, el zapping de los hombres en la casa. ¿A cuántas mujeres les da piedra que el hombre le cambie el canal? ¿no? Usted no ve ningún... Bueno, ayer yo estaba viendo tres películas al mismo tiempo. Y ahí estaba. Y me encantan las palabras de Jesús. ¿Sabían ustedes que Jesús sabía para qué había nacido? Y en la entrevista con Poncio Pilato, le dijo, yo he nacido. Escúchame, cuando, el cuando, cuando, cuando Poncio Pilato le dice, eres tu rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él dijo, "Yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Y no crees que si mi reino fuera de esta tierra, mis servidores habrían impedido que yo fuera capturado? Yo vine para poner dice, yo vine para poner para traer mi reino y para esto he nacido. Y Jesús habla en otros pasajes donde Él dice, para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio del Reino. ¿Qué fue lo que el hombre perdió en el Edén? ¿Qué fue lo que el pecado le quitó al hombre? El dominio, el reino. ¿El reino de quién? El reino de Dios. Así que engañó el el, el adversario engañó al hombre y le puso una trailla más grande y le dijo, mira, tú vas a ser igual a Dios si comes de ese árbol, le dijo a Eva. Y Eva creía que si comía del árbol iba a ser igual a Dios. Y la pregunta es, ¿Eva ya era igual a Dios? Sí, era igual a Dios. Y ella creyó que no lo era. La mayoría de personas son esclavizadas porque son engañadas. Y cuando tú desconoces una verdad, te haces esclavo de una mentira. Y a partir de ese momento, toda la humanidad quedamos esclavizados de una mentira. La mentira, ¿de qué? De que íbamos a ser iguales a Dios cuando ya lo éramos. ¿Listo? Ahora, la esclavitud se manifiesta mediante él engaño el pecado nos esclavizó con una falsa idea de libertad haz lo que tú quieras esa es una falsa idea de libertad haga lo que se le dé la oportunidad ¿cuál era la intención del enemigo? nosotros éramos libres y teníamos dominio sobre la tierra y el enemigo quería tomar dominio sobre nosotros nosotros Así que, ¿cómo lo hizo? A través del pecado. Nos quitó el dominio sobre las cosas. Génesis capítulo 4, versículos 6 a 7, nos de, dice una verdad. La mayoría de personas creen que no pueden dominar el pecado. Que, que dicen, es que yo, yo no puedo dominar el mal genio. Cuando me sacan la piedra, me transformo. Eso Hulk le queda en pañales. ¡Wow! Se han dado cuenta que Hulk, eh, o el hombre increíble... Siempre se convertía en un hombre verde, feo y grande cuando le sacaban qué? La piedra, la piedra ¿sí o no? Y hay gente que no se vuelve verde Pero uy, son como Hulk Hay que esconderse ¿sí? Pero quiero decirte Y muchas personas han sido esclavizadas por, por, por su mente Hay personas que son esclavas del tabaco Y no pueden dejar de fumar Y están en la iglesia por años Y siguen fumando y siguen fumando. Hay otros que están esclavos del alcohol. Hay otros que están en la iglesia, llevan mucho tiempo. Hay otros que son esclavos de las deudas. Hay otros que son esclavos de las relaciones. Hay otros que son esclavos de muchas otras cosas en la vida. Y lo primero que dicen es, yo no puedo, no he podido hacer eso. Pero miren esta verdad. Aún antes de que Cristo viniera, ya nosotros teníamos dominio sobre el pecado. Dice así... ¿Y por qué estás enojado hablando Dios con Caín? ¿Listo? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, si ¿sí te qué? Niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está donde? A la puerta, al ansioso, al, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¡Wow! ¿Ya Cristo había venido cuando eso sucedió? ¿O sea que una persona sin Cristo puede dominar muchas cosas? Sí. Tú puedes dominar el pecado aún sin Cristo. Lo que no puedes quitar de tu vida son las consecuencias de haber pecado. Pero puedes dominar el pecado aún sin Cristo. Por eso muchas personas, por ejemplo, van a centros de ayuda como alcohólicos anónimos y dejan el alcohol. Es así o no es así? Hay personas que han entrado a tratamientos de rehabilitación de drogadicción que no son cristianos y han sido desintoxicados y salen adelante. El pecado quiere qué? ¿Cuál es la intención del pecado? controlarnos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad y es que podemos, ¿qué? Dominarlo. Si sin Cristo puedes dominarlo, ahora en Cristo, ¿será que tienes más poder para dominar el pecado? Sí. Absolutamente. Entonces no puedes decir, es que a mí me saca la piedra. No, usted no le saca la piedra, usted elige enojarse. Así que tienes que dominarlo y no le puedes decir, ay, no, es que yo soy débil. Soy un pobre pecador, usted no es débil, usted no es un pobre pecador Ya lo vamos a ver por qué ¿Listo? Entonces, la, el primer engaño que nosotros tenemos en nuestra mente Es que cualquier cosa que esté externo a nosotros nos puede dominar En todo sentido Siempre le he dicho a una persona, que día hablaba con un, con, un, con un personaje que me decía, Pastor, yo tengo un problema muy terrible con mi esposa porque es que ella me saca la piedra. Ella sí sabe sacarme la piedra. Y le dije, sí, claro, tú le diste el poder a ella de sacarte la piedra. ¿Cómo así? Sí, ella cada vez que quiere me saca la piedra. Y yo, perfecto, tú eres el esclavo de la relación. Porque cada vez que ella quiere, te saca la piedra. Ni siquiera tú te enojas porque quieres. Ya le diste el poder a esa persona de que te enoje cuando a ella se le antoje. Algunas mamás con sus hijos, es que usted me enerva. Ya le dio poder a ese hijo. Y él le va a sacar la piedra cada vez que usted quiera. Pero si usted tiene dominio propio, templanza, que son frutos, del, que es parte del fruto del espíritu, cuando ellos quieran sacar la piedra, usted no se enoja me encanta, hay un libro muy bueno que se llama Usted se enoja porque quiere La mayoría de gente no sabe eso Y simplemente es esclava de qué? De sus emociones ¿Listo? Así que Dios desea nuestra libertad Pero nuestra manera de, de pensar se va a oponer a eso Éxodo capítulo 14 versículo 11 al 13 Nos habla de el peligro de tener una mentalidad esclavizada de ser engañados. ¿Sí? Éxodo capítulo 14 versículo 11 al 13 dice: Y le dijeron a Moisés el pueblo de Israel, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Número uno, ¿En qué momento les dijeron que iban a morirse en el desierto? ¿En qué momento Dios prometió que los iba a sacar al desierto? ¿A quién le dijo Dios que Israel iba a ir al desierto? Sí, a Faraón. El mensaje que Dios le entregó a Moisés para llevar a Faraón es, deja a mi pueblo para que vaya al desierto y me adore. Al único que le estaba diciendo que lo iba a llevar al desierto era ¿quién? Al Faraón, al adversario que los tenía esclavizados. Pero al pueblo de Israel, ¿qué les estaba diciendo? Los voy a llevar a una tierra que, que fluye, ¿qué? Leche y miel. Ustedes no tienen tierra, ustedes solo obedecen órdenes. Pero yo les voy a entregar una tierra para que ustedes la cultiven. Una tierra hermosa, una tierra grande, una tierra poderosa, una tierra bendita. Y como ellos tenían que atravesar el desierto, pues sencillamente pensaban... Que solo irían al desierto a morir. La mayoría de personas uno les dice, hey, espera, el Señor ha, te ha redimido de la enfermedad, así que tienes que confesar tu, 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 tu enfermedad. Sí, pero es que me duele. Uno les dice, hermano, ¿cómo está? Ahí en la lucha. En la lucha, ¿en qué momento el Señor me dijo a mí que me iba a sacar de la esclavitud de la enfermedad para luchar con la enfermedad? en ningún lado, pero yo me quiero meter en la lucha en la lucha financiera, en la lucha con mi enfermedad en la lucha con las finanzas, en la lucha con las relaciones en la lucha con la vida espiritual en la lucha, en la lucha, en la lucha, en la lucha ¿cuál lucha? doña Luisa no vino el día de hoy y no vendrá miren lo que hace la mentalidad en un pueblo que ha sido liberado pero tiene mentalidad de esclavo ¿acaso no había suficientes tumbas en nosotros allá en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Miren la declaración tan poderosa Que viene en el siguiente versículo No te dijimos que esto pasaría Cuando aún estábamos en Egipto No nos saques de aquí ¿Usted quiere ser libre? Amén, sí Señor Te dijimos Déjanos en paz Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. ¡Qué brutalidad! Yo tengo que decir que en términos financieros, cuando yo les hablo a las personas que tienen que quitarse de la mente la idea de que van a pensionarse, es porque es un sistema que los va a esclavizar. Porque existe un método que se llama el 40 por 40 por 40. ¿Sabían qué es eso? Que tú trabajas 40 años por 40 horas a la semana para pensionarte con el 40% de tu salario. Ese es el sistema pensional en el que vivimos hoy. ¿Trabajas cuánto? 40 años por 40 horas a la semana, aunque gracias a un expresidente ahora son 48 para pensionarte con el 40% de tu salario. Y siempre les he dicho, no tiene nada de malo ser empleado. No tienes absolutamente nada de malo ser empleado, pero no le puedes apostar tu futuro financiero solamente a esa fuente de ingresos. No se la puedes apostar. Porque aunque tengas un empleo fijo durante toda tu vida, cuando llegues al final de tu tiempo, no pensarás que tú vivirás exclusivamente de la pensión. Tienes que construir activos por el camino. Y nuestros viejos, gracias a Dios, construyeron activos por el camino. Tienen casa, por ejemplo. Aprendieron a ahorrar y no a endeudarse. Ahora, hay personas a las que uno les dice que para qué... Sean sanos, lo único que necesitan es alimentar su fe y alimentarse de la palabra de Dios. Y déjame decirte que tienen más fe en el médico que en la palabra de Dios. Porque van al médico, el médico les dice, tomes esta pastilla cada seis horas, todos los días, para que ya no le duela más. Y la persona va, reclama sus medicamentos y se toma la pastilla con la seguridad de que la pastilla le va a funcionar. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y yo prefiero morir en el intento por ser libre a vivir en medio de la esclavitud. Así que la posición de libertad en la que te encuentras no garantiza que tú estés dispuesto a ser libre. La posición en la que te encuentras hoy en Cristo Jesús es una. Pero ¿cuál es tu disposición? Estoy hablándote de que Cristo te hizo libre y posicionalmente ya eres libre. Espiritualmente ya eres libre, perfecto, absolutamente perfecto en Cristo Jesús. Pero tu disposición para que esa perfección se manifieste no está abierta. ¿No está qué? Abierta. Así que liberarnos del opresor, como Israel fue liberado de, 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 de Faraón, no garantiza de que tú hayas roto con la, la opresión de tu interior. La responsabilidad sí es garantía de que yo seré libre. ¿Saben que el hay un consuelo en muchas personas de que otros controlen nuestro estilo de vida? ¿Y saben que ser esclavo es atractivo? Ser esclavo es, es atractivo. ¿Saben por qué es atractivo ser esclavo? Porque un, un esclavo no es responsable de nada. Solo obedece. ¿Es así o no es así? Es atractivo ser esclavo porque tú solo tienes que cumplir instrucciones. Y todo te va a llegar. Aunque no sea suficiente, todo te va a llegar. Hay cierto ambiente de seguridad. Eso fue lo que pasó con Israel. Y muchas personas en Cristo Jesús hoy en día, siguen en la esclavitud de afuera. Lo único que cambiaron fue eh, el horario de la mañana del domingo, de los sábados en la noche, etcétera, etcétera. Pero les voy a mostrar las cadenas que ha utilizado el enemigo para encarcelar la vida de hombres que, y mujeres que han sido libres en Cristo, pero que todavía permanecen esclavos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos habla de la primera cadena, que el enemigo ha usado durante toda su vida, durante toda la existencia de la humanidad para encarcelarnos. Se llama la gratificación inmediata. La primera cadena se llama como gratificación inmediata. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Para explicar esto, todavía no me lo publiques allí todavía, solo ponlo ahí en blanco. Listo, Dice así. Ponlo en blanco, porfa, para que no... Listo. La gratificación inmediata. ¿Qué es la gratificación inmediata? Es el deseo de suplir o satisfacer un deseo. Perdón, es sí, el deseo de satisfacer un deseo de manera inmediata. ¿Por qué es tan sencillo endeudarse hoy en día? Porque la tarjeta de crédito nos da gratificación inmediata. Porque, por ejemplo, ah, se acerca el mundial, quiero cambiar mi televisor. Y si tengo una tarjeta de crédito con 4 o 5 millones de pesos de cupo, ¿qué tengo que hacer para comprar un televisor? Nada que un tarjetazo no arregla, ¿cierto? Y yo voy, ¿y qué hago? Paso mi tarjeta y me llevo mi televisor feliz para mi casa. A 48 cuotas. Tan solo 29.900 pesos mensuales. ¿Qué son 29.900 pesos mensuales para tener un televisor de 50 pulgadas con super alta definición 4K y 3D, con internet, para disfrutar el mundial? A mí me gustaría. Personalmente a mí me gustaría. Así que yo voy inmediatamente y soluciono qué? El problema. Pero si ese mismo televisor, yo digo, bueno, voy a comprar el televisor, pero no lo voy a comprar con mi trabajo, sino que voy a construir un negocio que, cuyas utilidades, el 100% de esas utilidades las voy a ahorrar y cuando llegue al monto que vale el televisor, entonces ahí sí lo compro. Porque no lo compré con mi tiempo actual, sino con un negocio que trabajó para... Construir ese televisor, ¿cuánto tiempo me voy a demorar para hacer eso? Tal vez años es posible que lleguemos a Qatar y posiblemente no tenga el dinero ahí. La gratificación inmediata me quita disciplina. ¿Y cuál es la el, el, el secreto? Digámoslo así, o el, el éxito de la libertad, la disciplina. Una persona libre es una persona ¿Qué? Disciplinada, ¿Por qué? Porque elige hacer las cosas y se mantiene en ellas. Pero una persona esclava no es disciplinado porque no se necesita ningún esfuerzo para ser disciplinado. Indisciplinado, perdón. Llegar tarde es fácil. No se necesita ningún esfuerzo para llegar tarde. ¿Es así o no es así? La gratificación inmediata. Ahora sí veamos la gratificación inmediata en la palabra de Dios. Dice así... Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en el pecado igual que el resto de la gente obedeciendo a quién? Al diablo, el líder de los poderes espirituales del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiéndolos. Ah, la gratificación inmediata, que busca? ¿Satisfacer qué? Los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Rápidamente entonces, ¿cuál ¿dónde encuentro la gratificación inmediata? Cuando yo sigo los deseos de mi pasión y me inclino, a la, y me inclino hacia mi naturaleza de conseguir las cosas rápidamente. Quiero decirles que hoy en día, lamentablemente, muchos hombres son irresponsables se han dejado su matrimonio, han dejado sus hijos, eh, han dejado sus familias. Pero quiero decirle que las mujeres tienen una gran responsabilidad en el asunto porque no es difícil acostarse con cualquier mujer hoy en día. ¿Es así o no es así? Lamentablemente sí. Cuando tú ves señoritas adolescentes, cuando ya aparecen un simio, creo que es lo que se quieren ver. ¿Sí? se ponen ombligueras para andar así y, y, y escarados para andar así ¿Sí? cuando las señoritas están empezando a exhibirse para atraer a los chicos es normal el sentimiento de quererse ser atraído y sentirme atraído por el sexo opuesto pero si yo no le pongo disciplina a mis deseos ¿qué voy a hacer? ¿alimentar qué? ¿la gratificación qué? inmediata Así es simple y así es sencillo Por eso es mejor ponerlos en espera un tiempo Ya saben que sin anillo en el desillo no hay Besillo ¿Saben cuánto se demora uno en construir un negocio Que te empiece a dar, a pagar tu salario a ti mismo? ¿Cuánto puede tardar? Si lo haces disciplinadamente, si lo haces con orden, es posible que te tardes cinco años si sabes cómo hacer el negocio. Hay algunos que pueden dar fruto en tres años, en dos años. Hay otros que dan en seis meses. Pero tienes que hacerlo bien. Pero la mayoría de negocios toman un tiempo largo en qué? En ser construidos. Y muchos han trabajado por cinco años construyendo el negocio y después de cinco años tienen que dejarlo. ¿Por qué? Porque el negocio que hizo no maduró lo suficiente. Sin embargo, si la persona sigue trabajando de esa forma, es disciplinado, va a saber que un día su disciplina permitirá que un día construya un negocio que sea rentable. Y que lo haga. Algunos, por ejemplo, dicen, ya me aburrí de ser empleado. Y van y se meten en algún negocio. Dicen, ah, metan, eh, se, se endeudan y meten el dinero por allá en una inversión X. Y empiezan a ganar dinero fácilmente y al poco tiempo están endeudados, con las cuentas vencidas, con todo mal, porque no le dan tiempo al negocio de crecer. ¿Saben por qué la gente cae estafada hoy en día en términos financieros? Por la gratificación inmediata. Todos los negocios tienen el potencial de convertirse en grandes negocios y de poder darte libertad financiera. Pero hay que construirlos primero. Todos los matrimonios pueden darte todo lo que tú esperas del matrimonio, esa satisfacción, pero hay que construir el matrimonio y eso tarda tiempo. Tienes que aplicar la ley del proceso a cada área de tu vida si quieres ser libre. De lo contrario, seguirás siendo un esclavo toda tu vida. Aplica la ley del proceso. Las cosas tardan en aparecer. Pero si tú te mantienes firme disciplinadamente, confiando en el Señor, en su palabra y haciendo las cosas de manera correcta, tarde o temprano, aparecerá la oportunidad. Vendrá un kairos de Dios a tu vida que te trasladará de un momento difícil a un momento de victoria. Amén. 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 Entonces, ¿qué hace la gratificación inmediata? Básicamente, nos, nos esclaviza. Cualquier persona que le guste tener la gratificación inmediatamente, los esclaviza. Se han dado cuenta, por ejemplo, que los chicos hoy en día tú no les puedes prometer algo porque lo quieren inmediatamente. ¿Es así o no es así? Quieren asegurarlo inmediatamente. Niños de 8 años con celular. ¿Sabes realmente, psicológicamente, en qué edad un niño debería tener un, un celular? Más o menos a los 15 años y después de haber tenido unas buenas clases para enseñarle cómo usar eso. Así es simple y así es sencillo. Pero los padres nos dejamos arrastrar, ¿por qué? Por la gratificación inmediata en la que vive este mundo. Dime si no hay gratificación inmediata cuando tomas tu celular, abres la aplicación y se demora. Esta porquería ya no sirve para nada, voy a comprar otro. Y hace seis meses lo compró y le costó 500 mil pesos. ¿Sí? Gratificación inmediata está gobernando nuestro cerebro, está gobernando nuestras emociones, está gobernando nuestra vida espiritual. ¿Y como haces una cosa? Las haces todas. Si eres esclavo de una cosa, serás esclavo en las demás. ¿Listo? Juan capítulo 8, versículo 34, nos habla algo poderoso acerca de por qué no deberíamos ceder ante la gratificación inmediata que nos da el pecado. Juan, capítulo 8, versículo 34, dice lo siguiente. Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que, ¿qué? Comete pecado es esclavo del pecado. Este pasaje parece ser ya dictatorial. Eh, pero vamos a ampliar el contexto, para poderlo ampliar vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18, el principio es que tú eres esclavo de lo que eliges satisfacer, Romanos 6, 16 al 18, junto con Juan 8.34 nos dicen, tú eres esclavo de lo que eliges obedecer o a lo que eliges responder, dice así. Dos se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Si tú decides desobedecer a tus padres en casa y obedecer a tus amigos, ¿sabes de quién te estás convirtiendo esclavo? De tus amigos. Si tú decides desobedecer al, al principio de Dios en la palabra que establece Y decides obedecer a las opiniones de este mundo ¿Sabes de quién te estás haciendo esclavo? Del sistema del mundo El problema de hoy en día es que la gente no tiene estándares altos Todo el mundo lo hace Sí, todo el mundo lo hace Quiero decirte que la gente en Colombia está esclavizada en Transmilenio. ¿Saben por qué el sistema de Transmilenio es tan terrible? ¿Tan estresante? ¿Tan horrible? ¿Saben por qué lo es? Porque la gente ha decidido no obedecer las reglas en Transmilenio. ¿Prefiere echarle la culpa a quién? A, a los que administran a Transmilenio. Déjame decirte que el bus se puede demorar todo lo que se le antoje, pero la gente puede hacer fila. Pero la gente elige ¿qué? No hacer fila. Cuando el bus se está acercando y todo el mundo empieza a colarse y a hacer 5, 6, 7, 8 filas y a empujarse, son esclavos del sistema que ellos mismos han construido. Pero es más sencillo y es, irrespons es más sencillo no asumir la responsabilidad por lo mío, sino echarle la culpa a otros. ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que hace la mentalidad del esclavo? Lo que hizo el pueblo de Israel. ¿A quién le echaron la culpa al pueblo de Israel por lo que estaban pasando? A Moisés, Aarón y al Señor. ¿Y quiénes eran los responsables de estar ahí en el desierto vagando? Ellos mismos. Cuando tú tienes la tendencia a culpar a los demás, o a las circunstancias, o a otros, de tus situaciones... Ese es el primer síntoma de que eres esclavo de esa situación. No eres libre. Y nunca lo serás. Y jamás cambiará el asunto. Porque mientras haya enemigo adentro, habrá enemigo afuera. Mientras haya esclavitud dentro, todo el entorno será de esclavitud para ti. ¿Esa es la razón por la cual a unos el Evangelio les funciona y a otros no? No porque el Evangelio no sea efectivo, sino porque la gente decide obedecer, otro tipo de cosas. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a quién? A Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces yo elijo ser esclavo de Dios, porque cuando yo elijo ser esclavo de Dios, Dios me levanta y me dice, no eres esclavo, eres mi hijo, vas a reinar. No eres esclavo, no te voy a tratar como esclavo, no te voy a tratar como siervo, no te voy a tratar como vasallo, te voy a tratar como hijo, así que te voy a dar una herencia. Y esa herencia es un reino, es dominio, es que puedas dominar las cosas. ¿Con qué? Con mis valores, con mis principios. Yo quiero que extiendas mi corazón a todas las cosas. Yo quiero que todo lo que está bajo tu mano florezca y sea bendecido como si estuviera bajo mi mano. Ese es el reino de Dios. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros libres. Soy el resultado de la suma de mis pensamientos. Proverbios 23, 7, Reina Valera del 60. Proverbios 23, 7, nos habla de que tú eres la suma de todos tus pensamientos. Tú eres la suma de todo lo que, tú, lo que predomina en tu mente. Y si en tu mente predomina la queja, tú eres eso. Aunque tal vez Dios te haya hecho libre, tú sigues siendo esclavo porque sigues teniendo pensamientos de esclavitud. Proverbios 23, 7, Reina Valera del 60. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Qué ¿Quieres saber cómo piensas? Pues mira cómo hablas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca. ¿Cuál, es la sensación? ¿Cuál es tu tendencia cuando estás frente a una dificultad y a un problema? ¿Tu tendencia es a quejarte? El día que yo aprendí eso dije, ah, yo soy responsable por todas las cosas que a mí me pasan, yo no le voy a echar la culpa a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Yo soy el responsable de mi vida. El día que yo me hice responsable de todas las cosas que pasan en mi vida, ese día fui libre. Ese día fui libre. ¿Sí? Ese día fui libre. Así de sencillo. Ese día dejaron de pasarme cosas malas. Ese día entendí que todo lo que me viene para mi vida, viene por mi bien. Y cuando yo trabajo en algo y las cosas no me salen, es porque Dios me está enseñando y viene para mi bien. Y toda situación difícil viene para mi bien. Entonces jamás tengo temor a malas noticias. Jamás tengo temor a malas noticias. ¿Por qué? Porque soy libre. ¿Libre de qué? Ya vamos a ver. La segunda cadena que utiliza el enemigo para, para cautivarte se llama la ignorancia. La segunda cadena que va de una persona esclava es la ignorancia. Oseas capítulo 4, versículo 6, la misma versión. Oseas capítulo 4, versículo 6 nos habla de cómo la gente queda cautiva. Y por eso es fácil esclavizar personas cuando las personas no saben. La ignorancia. Oseas 4, 6 dice así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos el resultado de la esclavitud es no conocer a Dios la, la mayoría de personas allá afuera son esclavos y no saben que son esclavos solo porque les falta ¿qué? conocimiento ahora yo pregunto ¿es fácil engañar a una persona que no tiene conocimiento? ¿es fácil? claro que sí los niños por ejemplo son ignorantes de muchas cosas y tú los puedes fácilmente ¿qué? engañar entonces la razón principal por la cual tú debes ver menos televisión y leer más libros es que el conocimiento te da poder la razón principal por la cual tú deberías ver menos televisión y hacerle menos caso a las encuestas y entender cuál es el propósito de Dios para la nación, para que ores y elijas correctamente el próximo mes, el, eh, en los próximos dos meses al presidente de Colombia, no es porque las encuestas suban o bajan, es porque tú has leído y te has enterado de cuáles son los planes y los proyectos de los diferentes candidatos y muchos que no presentan los noticieros. Siempre eh, un amigo dice que el televisor es un atrapavos. Dice, ese atrapavos. Y es la verdad. La gente es ignorante. ¿Por qué? Porque prefiere tomar tiempo para disfrutar de sus deseos que para edificarse y mantenerse en libertad. Juan capítulo 8, versículo 32, nos habla de cómo romper con la esclavitud. Juan 8, 32, nos dice lo siguiente. ¿Y qué, va, qué por qué el pueblo fue destruido y esclavizado y puesto eso? ¿Por qué? ¿Porque le faltó qué? Y dice, ¿y qué? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo quiero decirte, que la mayoría de personas no necesitan una sesión de liberación para expulsarle los demonios. Solo necesitan una sesión con la palabra de Dios. Amén. Para acabar con todo el espíritu de enfermedad en la gente, no se necesitan reprender muchos demonios. Solo se necesita crecer en la información que está en la palabra de Dios. Tener conocimiento de la verdad de Dios. Cuando tengo conocimiento de la verdad de Dios, no me pueden engañar. Y si no me puede engañar, nadie me puede esclavizar, soy absolutamente responsable por todo lo que sucede en mi vida. Les voy a dar testimonio de algo poderoso que sucede en mi vida en este momento. Yo tengo desde, que, desde el año 98, o sea hace 20 años, que entré al servicio militar en mi pie derecho un pie de atleta, hongos. Y los hongos se van y vuelven, se van y vuelven y una ocasión... Mi preciosa esposa me dijo, amor, hasta tú nunca le has hablado de esos hongos y les has dicho que se sequen. Tú nunca, has... tú nunca has orado para ser sano de eso. Y yo, gracias por el cocido. <risa> con harto cuyo tenía ese día. Porque me dijo la verdad. Me dijo la verdad, pero ¿saben lo que yo hice con esa verdad? Nada. O sea, ella me dijo, y eso es verdad, yo nunca le había, le había hablado hasta ese momento a mi pie. Y yo he saltado sobre mis hijos cuando han tenido vómito, desde que eran bebés, cuando los asaltaba algún virus. Nosotros saltábamos sobre ellos como leones y reprendíamos la enfermedad y declarábamos siempre sanidad y la palabra de Dios sobre ellos la poníamos ahí y decíamos: No puedes tocar a nuestros hijos, no puedes, porque nuestros hijos se enferman y solamente pueden ser sanados por nuestra fe, porque ellos no tienen la capacidad todavía de desarrollar la fe suficiente para alcanzar pero sin embargo les enseñábamos eso y saltábamos sobre ellos y yo decía listo, y sin embargo éramos responsables y siempre llegábamos allá al, al servicio de urgencias y en el servicio de urgencias, uy no esto es así, le va a dar esto, le va a dar aquello, y el, los doctores les decían eso y nosotros por dentro no, no le va a dar nada, salíamos de ahí no te va a dar nada, vamos a salir de aquí completamente sanos, entonces te envía, nos enviaban un montón de medicamentos recogíamos los medicamentos nos íbamos para la casa, les daban los medicamentos pero por encima de los medicamentos siempre poníamos la palabra de Dios por encima y mis hijos nunca pasaron un día en el hospital jamás lo pasaron gracias a Dios y a su palabra siempre cada vez que había una enfermedad saltábamos sobre la enfermedad como leones y le quitábamos la autoridad y decíamos no tienes autoridad para pasarte sobre mi vida pero para mí esto era absolutamente normal normal ¿Si ven que cuando una ave está enjaulada, cuando veo volar a la otra piensa que volar es una enfermedad? Yo estaba acostumbrado a eso. Y hace pocos días empecé a sentir nuevamente la molestia. Y empezaron a molestar los hongos y a ser muy incómodos. Y salté sobre ellos y los reprendí. Y puse la palabra de Dios sobre mi pie. Y desde ese día mis hongos han estado como nunca en la vida, terribles, terribles. El diablo está apretándome la traílla y yo sigo luchando con el tema. Y déjeme decirle que entre más oro, peor se ponen, peor se han puesto. Ustedes no me han visto rascar aquí ahorita. ¿Por qué? Porque está resuelta esa cadena a no soltarme. Pero yo dije, te voy a hacer conocer la verdad, pie derecho Y yo voy a tener mi pie más limpio que el de Job Pero ahí están Nunca en la vida, en ese pie, había tenido partidas las comisuras de, las, de los cinco dedos Solamente era uno o dos Jamás se me... Están terribles, usted los ve y se asusta Está rebelde pero estoy luchando por ellos, porque entendí que efectivamente yo estaba engañado pensando que eso era normal, y me di cuenta que no es normal, y dije, no, mi pie tiene que ser sano. Y yo creo que yo no sé si fue que cuando me bautizaron, levanté este pie y no se bautizó, porque ese es el pie que siempre me pone problema por algo, ese es un pie que precisamente me van a operar el 12 de abril por algo, ¿listo? Pero también estoy confiando en el Señor que cuando el, 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 el ortopedista vaya el 12 de abril a abrirme, entonces diga, hey, ¿qué pasó con lo que ve acá? Y no encuentre nada. ¿Saben por qué? Porque recibí, decidí eliminar las cadenas de mi vida. La tercera cadena, el temor. Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Primera cadena. La gratificación inmediata Segunda cadena La ignorancia Y tercera El temor Proverbios 29-25 Si hay algo que caracteriza al, A un esclavo Es que es temeroso Que tiene miedo Si tú quieres saber Si eres esclavo de algo Déjame decirte Todo lo que tú le tengas miedo A eso Eso te está esclavizando Todo lo que tú tengas que hacer Y tengas miedo de hacer Te está esclavizando Si tú tienes, Si tú le tienes miedo A tu mujer Esa mujer te está esclavizando si tú le tienes miedo a tu esposo, ese hombre te está esclavizando, te estás haciendo esclavo de esa persona. Si tú le tienes miedo a tu jefe, ese jefe te está esclavizando. Si tú le tienes miedo a dedicar menos tiempo a trabajar y más tiempo a pasar con tu familia por temor a que no te llegue el dinero suficiente para suplir las necesidades, el dinero te está esclavizando. Tu trabajo te está esclavizando. No tengas temor de hacer las cosas cuando Dios te dice que las hagas. Proverbios 29.25 dice así. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa ¿qué? Seguridad. Cuando tú confías en el Señor no hay temor, hay ¿qué? Seguridad. Pero cuando tienes temor estás en esclavitud, no eres libre. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15 nos habla de que el temor es el, es, el, el, el señor de los esclavos. No hay nada que te esclavice más que el temor. Es posible que seas ignorante en algunas cosas y aún así puedas seguir siendo libre. Es posible que en algunas cosas puedas tener alguna gratificación inmediata. Y aún así, si no permites que eso avance, seas libre. Pero a todo lo que tú le temes, te esclaviza. Dice así, y ustedes no han recibido un espíritu de que los esclavice al miedo que los que esclavice al miedo es que me da miedo hacer esto es que me da miedo hacer lo otro es que me da miedo es que me da miedo en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como esclavos suyos ¿Sí o no? ah como sus propios hijos ahora los llamamos ama Padre los hijos de Dios son libres no tienen temor es que me da miedo, cuando las personas dicen no puedo, es miedo, miedo a qué, a hacer todo, porque la palabra de Dios dice que todo es posible al que puede creer, todo, nada es imposible para el que cree, nada, nada, absolutamente nada, Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Hay gente que le tiene miedo al diablo y cuando le corre en la silla en la noche, a medianoche en la casa, se asusta. ¿A cuánto les gusta la risa de un bebé? cuánto les parece que la risa de un niño pequeño es, es hermosa? Es hermosa hasta que la escuchas a las 3 de la mañana y estás solo en la casa. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Hebreos 2.15, dice así, 2.14 al 15, dice lo siguiente con relación al diablo. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, hablando de Jesús, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía, el poder sobre la... Muerte. ¿Quién esclaviza a la gente hoy en día? El diablo. Y aquí me dice: echa para atrás, por favor. Eso también se hizo carne, y dice: Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. El que tenía el poder sobre la muerte. ¿Qué fue lo que hizo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? Hay gente que le tiene miedo a la muerte ¿Sí o no? Y hay gente que le tiene muerte, miedo al diablo Primero, quiero quitarte de la mente La siguiente situación El diablo no es ni el 1% De poderoso a lo que es Dios Así que si tú Tienes a alguien que te está corriendo Las cosas en la casa Tienes que sacarlo corriendo Y necesitas tener valentía la valentía, por ejemplo, que yo tengo que desarrollar cuando tengo que enfrentarme a una rata. No me gustan. No me gustan. Pero usted se ha dado cuenta, las mujeres le temen a los ratones. ¿Es así o no es así? La mayoría de mujeres le temen a los ratones. Pero usted no sabe, el ratón le tiene más miedo a las mujeres que la misma mujer. Es más, yo vi como una mujer mató del susto a un ratón. Le pegó un grito que el ratón salió corriendo y en la mitad de camino, ¡ah! Y estiró las patas, lo mató del susto. Algunos hijos de Dios están asustados con el diablo. Y aquí dice que en el versículo siguiente, el versículo 15, dice lo siguiente la palabra de Dios con relación al que nos esclavizaba. Únicamente de esa manera el hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Así que nosotros ya fuimos libres del temor a la muerte. No le tengas miedo. Mamás, si el hijo se demora en llegar a la casa, no se desespere. <ríe> salió esta mañana desde las seis de la mañana y son las 5 de la tarde y no ha llamado y él siempre me llama a mediodía no dios mío ¿dónde está tu confianza recuerda que el temor es una trampa para ti pero el que confía en el señor está seguro pero cuando estás en medio de la situación te angustias el temor nos esclaviza más que cualquier otra cosa en la vida, pero la muerte fue vencida. Pero no hay manera de entrar en la libertad sin soportar el peso de la responsabilidad. No hay manera de que seas libre hasta que no seas responsable por tus palabras, responsable sobre tus emociones, responsable sobre tus sentimientos, responsable sobre tus acciones, responsable sobre todo lo que corresponde a tu control. ¿Necesitas aprender a ser qué? Responsable. Se me acabó el tiempo, mañana sigo. Eso es para que mañana vengan temprano, no se van a quedar esta noche viendo muchas películas. Porque mañana vamos a hablar de libertad. Hoy hablamos de esclavitud y mañana vamos a hablar ahora sí de la verdadera libertad. ¿Cómo se manifiesta la libertad en un Hijo de Dios? ¿Cómo es que tú tienes señales de libertad en tu vida? Ya vimos algunas señales de esclavitud, ahora vamos a ver las señales de la libertad. Ahora vamos a ver cómo actúa una persona en libertad, cómo habla una persona en libertad, cómo hace las cosas una persona en libertad. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones, familia del cielo.